0: Mas a gente vem trazer uma outra proposta. Então vamos trazer aquilo que João de diz. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria ah, de... O que ele fazia no seu dia a dia, na sua vida comum? ajuda que a ti mesmo e o céu te ajudará. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Inteligência suprema. Causa primária ou causa primeira de todas as coisas. E nós vamos começar a nossa conversa, como eu gosto de dizer, a nossa, a nossa conversa que hoje é sobre a terceira parte do Livro dos Espíritos, o décimo primeiro capítulo da terceira parte, a décima lei moral, que é a lei de justiça, de amor e de caridade, é o nosso tema de hoje. Então nós vamos fazer a nossa habitual prece e em seguida nós vamos começar, então agora vamos relaxarmos, colocarmos a vontade, agradecermos a Deus, nosso Criador, nosso Pai Maior, por estarmos reunidos mais uma vez, agradecer a toda a equipe espiritual que trabalha em nosso favor e em favor de todos os que necessitam e quem não necessita neste momento, que nós possamos nos manter com o nosso pensamento sempre elevado, contando com esta magnífica assistência. Agradecermos a oportunidade de estarmos reunidos espiritualmente e virtualmente, Que possamos, no decorrer de mais esse tempo que passarmos juntos e no decorrer desta semana, termos muita paz, muita luz e muita serenidade para encararmos as coisas da vida. Assim seja. Bom, como eu disse, então, hoje nós vamos falar da lei de justiça, amor e caridade, então o objetivo que nós temos hoje aqui é transmitir um pouco sobre a importância dessa lei na nossa vida e a ligação que existe entre justiça, amor e caridade, então esse é o nosso objetivo para hoje. Eu lembro que quarta-feira passada, quando eu terminei, eu disse que nós íamos continuar falando de amor e eu trouxe aquela passagem do Evangelho que falava, né? que quem ainda age mais pelo instinto do que pelo amor, pela razão, está mais próximo do ponto de partida do que do de chegada. Então essa é um, uma grande realidade. Então se nós temos que agir com razão, com amor e não por instinto, precisamos agir com amor sim, mas não existe um amor se não houver justiça. Não dá para praticar amor cometendo injustiça. E não existe um amor verdadeiro que não seja um amor caridoso. Assim como não existe uma justiça que, vamos dizer assim, seja realmente justa se ela não for amorosa e caridosa. Não tiver benevolência, não tiver indulgência. Então... E também uma caridade que não seja feita com justiça e com amor não é uma caridade. Por isso, só Deus é soberanamente justo e bom. Né? Porque Ele, ele é, consegue manter essa união de justiça, amor e caridade. Então, para nós começarmos aqui, como eu disse, já aí para quem está chegando agora, aí ó. No comecinho eu já falei antes da prece, nós vamos ter que ser um pouquinho didático. Nós vamos conceituar um pouco sobre justiça, amor e caridade. Então, um conceito rápido de justiça. Justiça é um princípio moral que exige o respeito ao direito de si próprio e ao dos outros, segundo a equidade. Por direito se entende aquilo que é conforme uma regra. Precisa, uma regra precisa ou aquilo que é permitido. Por equidade, entende-se o tratar dos outros e com igualdade, ou seja, da mesma maneira que queremos ser tratados, com nossas diferenças acidentais e assim podendo ser considerados como essencialmente parecidos. Ou seja, quando Jesus resumiu a lei no amor, ele já disse: né? Fazei ao próximo o que queres para si. Não adianta julgarmos o defeito dos outros, também temos defeito. Então, por justiça, devemos entender que temos que cumprir, sim, uma regra, o que nos é permitido, mas também que devemos olhar para o próximo como gostaríamos que olhasse para nós, quer nos momentos bons, quer nas nossas próprias falhas. E o conceito de amor? Então vamos para o conceito de amor aqui. É um sentimento interior que nos remete a um objetivo considerado bom. Em se tratando de pessoa, é uma força tendente a aproximar, a unir numa relação particular, dois ou mais seres. Temos como exemplo o amor ao próximo, que nós já falamos aqui, o amor fraternal, o amor é aquilo que nos une, né? Nós estamos aqui falando de amor não no sentido vulgar que muitas vezes se dá a palavra amor. É aquele amor de amigo, é aquele amor mesmo ao próximo, aquele amor que Jesus nos ensinou. E o conceito de caridade, então. Da mesma raiz do amor, Caritas, é uma virtude cristã fundamental que move a vontade e a busca efetiva do bem de outros. E procura identificar-se com o amor de Deus. Então vejam, a caridade é quando a gente busca fazer ao bem ao próximo com amor. a gente quer ajudar de coração, não é aquele ajudar com interesse. E é o que nos procura nos identificar com o amor de Deus. Exemplo maior de caridade que tem o Criador quando, do que para conosco, nos dá a chance de encarnarmos, desencarnarmos e nos corrigirmos sempre. A máxima empregada de caridade, ama o próximo como a ti mesmo. Né? Ali, se nós conseguíssemos olhar para o outro como olhamos para nós mesmos, ali nós já estaríamos praticando grande caridade. Né? Se nós pudéssemos falar aquilo que a gente falou lá na justiça, né? por isso essas... Por isso isso está ligado, justiça, amor e caridade. Justiça, amor e caridade. Se nós pudéssemos ser justos, olhar para o outro e dizer, ele errou ali, mas eu também erro, eu também não sou perfeito. Já seria uma grande caridade. Por exemplo, de caridade, vamos falar de Paulo, né, que foi quem mais insistiu na superioridade da caridade em relação às outras virtudes cristãs.
1: Quais sejam a
0: fé e a esperança. E assim, Paulo expressava: Agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. A caridade é paciente, é doce, é bem benfezejora. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura os próprios interesses, não, não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se regogiza com a injustiça, mas se regogiza com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Nos disse Kardec também. Então veja, né? comparando a fala de Paulo e de Kardec. Paulo diz que a maior das caridades, a maior... Melhor, a maior das virtudes entre a fé, a esperança e a caridade. Kardec vem nos dizer como é a caridade. Quando não se enche de orgulho não é desdenhosa. Não está fazendo aquilo para aparecer aquela caridade como ensinou Jesus. Jesus também resumiu a caridade quando disse o que faça a tua mão direita e que a esquerda não veja. Aí está resumida a verdadeira caridade. Tu não fez por interesse esperando algo em troca... Porque senão não existe amor e justiça, não é caridade? O Que amor do Deus se tu fez esperando ser retribuído? Caridade é aquilo que se faz pensando com amor. E justamente para ajudar aquele que precisa. E caridade não é material. Muitas vezes a pessoa mais simples pode ajudar uma pessoa um, um grau de instrução, vamos dizer assim, muito maior. Pode ser tão caridoso com alguém que tenha mais bens, mais instrução do que ela. Mas que esteja passando por um momento difícil. Talvez a simplicidade daquela pessoa de chegar e dizer uma palavra naquele momento seja a maior das caridades. Desde que ela faça isso sem querer julgar o momento que a pessoa esteja passando, para não infringir a justiça e faça aquilo com amor para ajudar aquela pessoa. Vejam como é. é mais fácil do que a gente pensa praticar a caridade. Então, agora nós vamos entrar aqui, depois desses conceitos, num, numa breve passagem do que diz o capítulo 10, então, o capítulo 11 da terceira parte do Livro dos Espíritos, melhor dizendo, a décima lei. Caridade e amor ao próximo. Já ali na questão 887, né, que se comenta de amar os inimigos. Certo que o amor para com os inimigos não será o mesmo. Né? É óbvio, nós não somos Deus, não somos soberanamente justos e bons. Então, alguém que nos faça alguma coisa, nós não vamos amar da mesma maneira que os nossos amigos. Isso não nos dá o direito de odiar ou de fazer alguma coisa para essa pessoa. Aí nós estamos sendo injustos. Não estamos agindo com amor ao próximo. Mas perdoar, não guardar rancor, praticar a caridade. Eu não vou me estender muito nessa parte aqui, e aí já vou deixar a dica aqui, que essa parte do amor ao próximo, do amar aos inimigos, no dia 13, um sábado, dia 13 próximo, vai ter um colega aqui e ele vai falar exatamente sobre isso, sobre esse amor dos inimigos, né? Já que estamos próximos de uma data que vai tanto se falar em amor, né? Vamos distinguir um pouco desse amor, então não vou me aprofundar mais nessa parte. Também que não, há, não entre o amor e a caridade devemos observar como a caridade é feita. As questões 888 e 889 de O Livro dos Espíritos nos falam da esmola, que é aquilo que eu já, tinha, já falei ali quando comentei sobre a caridade, né que a esmola ela não é condenável por ser pedida, mas sim pela maneira como às vezes é dada. E ali os Espíritos superiores fazem uma observação bastante importante, que está destacada até, que diz assim, a ostentação aos olhos de Deus tira o mérito do benefício. Então quando a gente fala da caridade material, aquela caridade que é feita com ostentação para que outras pessoas vejam, que é feita mais para se enaltecer a quem dá, do que para ajudar quem recebe, já os Espíritos superiores já nos disseram, a ostentação aos olhos de Deus, tira o mérito do benefício. Não que a caridade não vai ajudar aquela pessoa, mas ela, não está sendo, ela está sendo uma caridade sem amor e sem justiça. Porque a pessoa que está dando está sendo injusta, ela está usando da necessidade do próximo para ela fazer o seu marketing, digamos assim, pessoal. E o amor, não precisamos nem falar, né? Se fosse feito com amor, não precisava que os outros ficassem sabendo, né? Também tem uma parte interessante que fala sobre o amor materno e filial. E esse é um é um amor que nós, homens, levamos além da vida física, ou além túmulo, como queiram dizer, né? esse é um amor que está entreligado por espíritos. Claro, se nós formos estudarmos, André Luiz, já na, naquela coleção, explica melhor isso, o próprio livro dos espíritos, existe uma ligação, existe uma, uma aceitação entre pais e filhos nós estamos onde estamos com a família que estamos porque ali é o nosso lugar é ali que nós vamos ter a condição de aprender o que necessitamos então esse é um amor que não se desliga principalmente o amor de mãe e filho é uma coisa que a gente como eu disse nós somos lermos mais além o que veio o que vem vindo e eu, por ser posso dizer assim, fã da coleção André Luiz, ali tem vários exemplos de mães que acompanham seus filhos, de pais que acompanham seus filhos, mesmo depois do desencarne ou vice-versa. Então isso é uma relação. E isso também nos difere espiritualmente dos animais, porque nos animais essa relação, esse amor materno e esse amor filial ele é limitado às necessidades materiais. Né? Ou seja, no momento que o pássaro saiu do ninho, é cada um por si, não existe mais. Não é como o filho, que ele sai de casa, mas a mãe continua se preocupando. Ele pode estar com 40 anos mais careca do que eu, mas se a mãe souber que ele teve uma dor de barriga, ela vai se preocupar, ela vai querer saber se ele tomou remédio, se ele tomou chazinho, se ele se ele fez tudo direitinho, então isso, é um, isso nos difere dos animais. Também temos casos em que não há um entendimento entre ambos, e aí pode, pode ser que estejam passando por uma prova, ou uma escolha que ambos fizeram antes de reencarnar. Então assim pode ser que não tenha aquele entendimento, aquela... Não é que não exista amor, porque amor existe. Amor existe. O filho pode dizer que ele não se preocupa com o pai e a mãe, mas ele se preocupa. E vice-versa igualmente. Mas isso pode ser uma prova, né? Que estejam espiando ou uma escolha para ver o aprendizado. Para talvez numa reencarnação futura, quando se reencontrarem, unidos talvez por laços familiares, saibam melhor valorizar esses laços. Então existem essas provas e essas escolhas. Então esses são amores que nós temos e, e que são bem importantes. Né? Na situação em que os filhos causam um desgosto aos pais, devemos lembrar que foi confiado aos pais o dever de encaminhar os filhos para o bem devendo observar e corrigir seus atos desde o berço. Por isso que o amor tem que andar junto com a justiça, porque muitas vezes o amor demais deixa o filho começar a seguir por um caminho. Ah, porque... E não corrige, ah, porque coitadinho, porque queridinho, meu filho. E aí, por isso que tem que se corrigir, tem que... Mostrar o caminho justo, o caminho correto desde berço, isso pode trazer desgosto mais para frente, né? Se não se tem limites, se não se aprende limites, se não se aprendem certas coisas de berço, depois fica mais difícil. Tem aquele ditado popular que diz, né, que a árvore se endireita quando ainda é um brotinho, né? Por isso que. Muitas vezes a gente vê quando a árvore está crescendo que se põe uma estaca e vai se amarrando ela para que ela siga um caminho reto. E esse dever foi confiado aos pais, eles aceitaram isso. Claro que a gente, quando está aqui encarnado, não lembra de tudo isso. Mas se nós formos estudar, se nós formos nos aprofundar, nós vamos ver e vamos aprender sobre isso também. Está lá no livro dos Espíritos, onde fala dos pais e filhos, que os pais têm esse dever de ensinar. Então, muitas vezes, esses desgostos não são nem provas, nem expiações. Talvez foi aquele amor que não, não foi tão justo, e aí também não foi caridoso, porque educar também é uma caridade, né? não é deixar fazer tudo o que tem vontade que não impôs limites como também tem filhos que simplesmente não, não seguem o ensinamento dos pais, né? mas isso tudo foi uma coisa que foi tratado antes de estarmos aqui são provas que ambos têm que passar juntos né? nesse laço que estava unido muito antes da conce... já antes da concepção foi aceitado isso e que vai, como eu disse, além da vida terrena. Então, isso era um pouquinho sobre amor, sobre caridade, sobre justiça, que são três coisas que se completam, uma completa a outra. Não existe verdadeira justiça se não se olhar com caridade e não se não se julgar com amor. Não existe amor se ele não for dado com justiça e com caridade. Não existe caridade que não seja justa e amorosa. E só mais uma coisa antes da prece, eu digo assim, ó, eu falei aqui, rápido, como eu disse, o tempo é curto, bem resumido. Eu convido a todos os que estão assistindo, os que estão ao vivo aqui conosco agora, às 20 horas e 22 minutos, os que vão assistir isso posteriormente, se instruam, procurem, leiam, procurem mais, estudem. Vão lá no Livro dos Espíritos, leiam todo o capítulo, é muito rico. O capítulo das leis morais é, é importantíssimo, já diz é o capítulo das leis, das leis naturais, as leis que nós precisamos para ser feliz no mundo. Não se deixem levar só por o que eu falei, porque eu também não sei tudo. E como tem aquela história que o palhaço geralmente é a pessoa mais triste do circo, ele simplesmente pinta a cara e sorri, leva o sorriso para as pessoas, que ela é uma oportunidade de um ser infeliz mostrar felicidade, uma oportunidade que Deus deu a ele quando ele assumiu aquela profissão. A mesma coisa eu digo de quem vos fala aqui. É alguém que Deus pôs no caminho a oportunidade daqui falando para ir lá, para ler, para estudar e conseguir transmitir uma migalha de tudo que está lá. Então, cada um tem que percorrer o seu caminho. Então, eu aconselho a todos, peguem o seu livro dos Espíritos, vão lá, leiam, estudem, tirem as suas próprias conclusões, questionem se for o caso e procurem nas redes sociais, questionem, eu não sei tudo, mas eu peço ajuda também e a gente vai trabalhando junto. Sempre lembrando, nas quartas, às 20 horas, como hoje, no sábado, às 18 horas, temos a nossa, a nossa live, a nossa conversa ao vivo, com o pessoal da Sociedade Espírita Seara de Luz, o eu ou os meus colegas, nós vamos estar aqui, como eu disse, levando uma migalhinha daquilo que a gente já conseguiu ler e estudar para trazer para vocês. Vamos agora então fazer a nossa prece, vamos agradecer a Deus por esse momento, agradecer a equipe espiritual que agora está chegando a cada um, a cada uma, a cada lar que está ouvindo estas palavras, que era ao vivo, que era a hora que cada um no seu tempo invoque o seu mentor agradeça a equipe espiritual receba essa energia que vem do alto que irradia que purifica por tudo isso que recebemos pela vida que temos por estarmos aqui pelas provas que temos que passar para que possamos espiar as faltas que temos e sairmos cada vez melhor mais fortes. Agradecemos ao nosso Pai, ao nosso Criador. Agradecemos ao concurso dos bons espíritos, a quem, sobre o olhar desse Deus, nos auxiliam, a esse amor, a essa caridade que esse ser soberanamente justo e bom tem para com todos nós. Que assim seja.